2: Veo a Jesús en todas las personas, especialmente en los pobres y los que sufren. Los pobres no necesitan nuestra ayuda y asistencia. Tienen poco o nada, pero dan mucho, lo dan todo. La paz vendrá al mundo a través de los pobres porque sufren mucho. Los pobres son nuestra, pro, nuestra oración. Ellos llevan a Dios consigo. Jesús dijo en la cruz, tengo sed. No era una sed de agua, sino de amor. El objetivo que perseguimos es apagar esa sed. Muchas personas que tienen mucho están sedientas de amor. Quieren ser comprendidas y reconocidas como hermanas nuestras. Nosotros queremos depender por entero de la caridad de los otros. No deberíamos avergonzarnos de ir de puerta en puerta y pedir si es necesario. En ocasiones el Señor sufrió realmente la pobreza. En la cruz fue despojado de todo. La misma cruz se la había dado Pilato. Los clavos y la corona se los dieron los soldados. Fue desnudado. Fue envuelto en una sábana donada por un testigo compasivo y fue sepultado en un sepulcro que no era suyo. Eligió la pobreza porque sabía que este era el auténtico medio para poseer a Dios y para atraer el amor de Dios a la tierra. Creo que quienes están apegados a las riquezas, quienes están preocupados por las riquezas, son en realidad muy pobres. Santa Teresa de Calcuta Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo decimoctavo del tiempo ordinario. Hoy, 31 de julio 2022. Si no fuera domingo, estaríamos celebrando la memoria de San Ignacio de Loyola. Les queremos acompañar en esta hora que tenemos por delante con dos temas vitales y centrales. La pobreza, tal como nos invita a Jesús hoy en el Evangelio de este domingo. Y el amor del Espíritu Santo derramado en el corazón de todo sacerdote que se abre de par en par a la acción transformadora del Espíritu Santo. Como cada domingo oramos con la palabra, siempre sale a nuestro encuentro Jesucristo a través del Evangelio, la buena noticia de la salvación, sale a nuestro encuentro para zarandearnos, para movernos al mayor desprendimiento posible de todo apego, de todo gesto que nos tenga reservado para nosotros mismos. Ese despojo, tal como hemos escuchado en palabras de la madre Teresa de Calcuta, nos hará mucho más sensibles ante los hermanos y hermanas que no tienen ni siquiera un puñado de arroz para comer cada día. Más sensibles a los que carecen de amor porque nadie se los da. Y sensibles también porque no a los ricos que viven completamente cerrados sobre sí mismos. Y esa es otra terrible pobreza. La pobreza de vivir rodeado de bienes, de todo tipo de lujo, pero careciendo de... Del amor que todo corazón humano necesita Escuchemos el Evangelio de hoy Oremos con él Pongámonos en la presencia de Dios Y permitamos que el Espíritu obre maravillas En cada uno de nosotros Del Evangelio según San Lucas Dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, la vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose ¿qué haré? no tengo dónde almacenar la cosecha y se dijo, haré lo siguiente derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes y entonces le diré a mí mismo Alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquete alegremente. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí, y no es rico ante Dios. Bendito seas, Padre Dios, porque en tu Hijo nos enseñas y nos muestras cuál es el verdadero significado de la pobreza. Él se abajó, se vació de sí mismo, tomó la posición de esclavo. Ahí radica la verdadera pobreza. Estuvo al lado de los hambrientos, los marginados, los que la sociedad de entonces y de hoy despreciaba y sigue despreciando. Gracias, Padre, porque tu hijo fue rico dando la vida por los demás, muriendo en la cruz por la redención del género humano. Qué gran lección nos enseñas en Él y con Él. Nació pobre, vivió pobre, murió pobre. No tenía ni dónde reclinar la cabeza. Gracias, Padre, porque Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por enseñarnos con tu propio testimonio como la vida no depende de los bienes que uno haya acumulado, como la codicia lleva a la ceguera y a la envidia, como al atardecer de la vida nos examinarás del amor, del servicio a los demás, de la entrega generosa y gratuita a cuanto nos rodean. Gracias, Salvador. Porque en ese despojo de todo radica nuestra verdadera libertad. ...no depender de nada ni de nadie, ni de los bienes de este mundo... ...ni del reconocimiento o el aplauso de los otros. ¡Qué bien nos lo dice San Pablo! Teniendo con qué comer y con qué vestirse, todo lo demás nos sobra. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo... ...porque eres el amor infinito que procede del Padre y del Hijo. Nos enciendes en ese amor sin límites para poder decir como Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos colmas de ese amor eterno del Padre y del Hijo, el único amor que hace verdaderamente feliz al ser humano. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Adorado Dios, amor, adorada Santa Trinidad, comunión perfectísima de los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María. En este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Tuve la dicha ayer de participar en la Eucaristía de la Toma de Posesión de don Luis Argüello García como arzobispo de Valladolid. El que había sido obispo auxiliar de esa misma diócesis y ciudad y secretario de la Conferencia Episcopal, nos regaló una bellísima homilía, bellísima porque estaba basada en la presentación de la iglesia tal como lo profesamos cada domingo en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia como una familia de familias, como una escuela de acogida, reconciliación y colaboración que ayude a superar la dialéctica de los contrarios o la polarización de las diversidades. Una iglesia que junto con los políticos y los hombres públicos trabaje por el bien común de la sociedad. Don Luis Argüello nos alertó del riesgo de la iglesia que puede surgir de la escisión entre la fe y la vida, entre la libertad y la gracia, entre la realidad y Dios. La separación de la vida pública y la vida eclesial o la vida privada y la vida pública. La separación de la sociedad civil y de la iglesia, la separación de la historia y de la vida eterna. Son riesgos de los que nos alertaba, porque estamos llamados a la unidad de vida, una unidad de vida que hace posible la santidad que recibimos de Dios. Nos recordó que todos estamos llamados a esa santidad. Para ello es necesario salir de la doble vida. No es un halo de elegidos y desbordados de requerimientos de una vida honrada y éticamente exigente. La vida de todo católico ha de ser una tienda de campaña, un hospital de campaña, como tanto nos reclama el Papa Francisco y hacía también suyas esas palabras don Luis Argüello. Demos gracias a Dios por este nuevo arzobispo, para esta diócesis castellana, por todo lo que el Espíritu Santo ha trabajado en él y seguirá trabajando en él como pastor, que quiere estar al lado de los que nadie quiere, de los que nadie ama, de los últimos de su diócesis. Que lo que él nos ha enseñado, nos ha mostrado en la humilía, la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu, lo haga posible, que sea un pastor según el corazón de Cristo, un pastor santo según el querer y el obrar de Dios. De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en el programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7 de la tarde, este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este domingo, decimoctavo del tiempo ordinario, hoy 31 de julio 2022. Si no fuera domingo, celebraríamos la memoria de San Ignacio de Loyola. Y vamos a dar prolongación al programa del domingo pasado. Esta tarde tenemos la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote de la diócesis de Burgodios Masoria. Francisco Javier Ramírez de Nicolás. Buenas tardes, Javier.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel y oyentes de Radio María. Estoy encantado de estar con vosotros esta tarde, un ratito.
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos, siempre en la tarde atareada de un domingo de sacerdote. Así que te presento para que luego de la abundancia del corazón hable la boca, de la abundancia de tu corazón hable lo que has vivido también en este Seminario de Vida en el Espíritu dedicado a sacerdotes en esta semana pasada. Francisco Javier Ramírez de Nicolás nació en Soria el 10 de enero de 1967, estudió Derecho en la Universidad de Navarra, fue ordenado sacerdote el 11 de octubre de 1998 por el entonces obispo de Burgos, Dios Soria, don Francisco Pérez, ahora mismo es arzobispo de... Pamplona. Ahora mismo está destinado en la parroquia Santa María la Mayor de Soria. Es párroco desde hace cuatro años y junto a la parroquia de Santa María la Mayor atiende también otros seis pueblos aledaños en las cercanías de Soria capital. Fíjense cómo están trabajados nuestros hermanos sacerdotes de diócesis pequeñas y rurales como es Soria. A la vez por añadidura, es delegado de cáritas de la diócesis y, más todavía, asesor de la renovación carismática a nivel de la diócesis de Burgodiosma, Soria. Ha prestado su servicio como asesor del Ministerio Nacional de Niños de la Renovación Carismática desde el año 2010 que conoció la renovación y desde hace un año se ha incorporado al equipo de servidores. Este servicio dedicado a los sacerdotes en estos seminarios de Vida en el Espíritu, que ya teníamos la dicha de poder también conocer y vivir la semana pasada con el sacerdote Carlos Tobar de Leganés. Pues bien, esta semana que estamos terminando en este domingo, los días 26 por la tarde, martes 27, miércoles 28 hasta después de comer, más de 38-39 sacerdotes han participado en los negrales ...en este Seminario de Vida en el Espíritu... ...animado, alentado por este equipo de servidores... ...donde hay tantos sacerdotes como laicos... ...animando este equipo de servidores... ...del servicio que se presta... A los, sacerdotes de la, ...a los sacerdotes de cualquier... ...diócesis de España o del mundo... ...porque también había sacerdotes de Colombia y de África... ...en este grupo de este último... ...Seminario de Vida en el Espíritu... Eh, ...he dicho todo bien todos los datos, Javier... Todo perfectamente. Solamente tengo una pequeña corrección, porque
1: si no, mi obispo me dirá una cosita. La diócesis es Osma Soria, no Burgo de Osma. Osma Soria.
2: Bueno, Osma Soria, Pero, perdón, perdón, un que me el señor obispo. Sí, sí, tiene Eso, y no importa. razón, que lo Y, digo. y sobre, todo Osma, el, sobre todo los de Osma, sobre todo los de Osma. Asimilo la diócesis al pueblo de Burgo de Osma, a Soria, que le conozco muy bien. Sí, tienes sí, razón. Sí. Que ya más de una vez me lo han dicho. Pero nada, es, es la, la cabra que tira al monte. Muy bien, pues. Bueno, lo primero que te preguntaría es qué supuso para ti el conocimiento de la renovación carismática en el año 2010, cuando llevabas 12 años ya ordenado sacerdote, cómo te has ido incorporando a distintos servicios que te han prestado, qué ha supuesto para ti como incentivo, como revulsivo en tu ministerio esta vinculación a la renovación carismática.
1: Pues eh, para mí ha supuso un cambio radical, absolutamente radical, eh, en mi vida como como creyente y como sacerdote. Yo fui el año 2010 a, a un retiro nacional de sacerdotes que se desarrolló la primera semana de julio, no porque me interesara la renovación carismática, para nada me interesaba la renovación carismática, pero que predicaba era el actual cardenal Raniero Cantalamesa, que sí me interesa mucho, porque le fui eh, siguiendo todos sus escritos en, en, mi, en mi época de, de seminarista ¿no? y en los primeros años de, de sacerdocio. Y, y bueno, pues el Señor se sirve de todo, y de pues este padre eh, entrañable eh, y, y sabio, pues acudí a ese, a ese retiro donde el Señor me, me esperaba para, para renovarme, sobre todo para decirme que, que me amaba profundamente, eh, de una manera como yo nunca lo había experimentado, como nunca había experimentado. Y con un amor recibido de esa manera es cuando... Cuando al Señor ya tienes la fuerza para entregarle todo, ¿no? lo que estaba por ahí pululando desde hace tiempo, eh, lloré por mis pecados como nunca lo había hecho, lloré también de alegría, de gozo al experimentar el abrazo de Dios. Eh, entonces con esa confianza del amor es cuando uno se, eh, tiene la fuerza para cambiar absolutamente todo ¿no? y luego queda sellado en ese momento tan, tan precioso de, de la efusión del Espíritu Santo donde se recibe pues el Espíritu de una manera nueva, ¿no? más consciente. Lo, lo tenemos desde el bautismo, la confirmación, somos ungidos eh, como sacerdotes también por el Espíritu, pero de una manera consciente, personal, viva, pues a partir de ese momento empieza una, una aventura que, que no ha terminado y espero que nunca, nunca termine, donde empiezas a, a descubrir esa presencia viva del Espíritu que conduce mi vida, conduce la vida de toda la gente, que quiere conducir, eh, de la, la vida de, de todos de una manera muy profunda muy alegre mmm, con una fuerza enorme para la misión y empiezas a dejar que hacer y, y yo empecé a dejarme hacer empecé a, a frecuentar los campamentos de niños los campamentos de adolescentes, de jóvenes de la renovación eh, como los israelitas dije Maná ¿qué es esto? ¿qué es esto? que yo no había visto nunca eh, al mismo tiempo un pueblo niño, un pueblo joven con mucha sed de Dios y donde los sacerdotes pues te, nos empleábamos a fondo no horas y horas y horas confesando a los chicos, rezando por ellos, imponiéndoles las manos, y pidiendo al Señor que, que, se abran, que, se, que se abran también ese amor nuevo, eh, esa fuerza nueva, ese calor nuevo, esa alegría. Y, y, y bueno, pues todo esto ha durado todos estos, todos estos años. En este último año yo ya he discernido que, que tenía que dejar el el Ministerio Nacional de Niños, que ha sido una bendición inmensa, porque en la oración de los niños, si veis adorar a los niños, eh, se te cae el alma no, de, de felicidad, ¿no? qué que, que bonito. ¿no? Pero mmm, el Señor ya me estaba conduciendo a, a entregarme más a, a mis hermanos, a, a los sacerdotes, ¿no? y por eso empecé el año pasado, en julio del año pasado, esta experiencia nueva de seminarios de vida en el Espíritu, solo para sacerdotes, que, que es algo extraordinario que luego os puedo comentar. Eso ha sido un poco mi itinerario brevemente resumido de estos, de estos 12 años.
2: Muchísimas gracias. Luego vamos con el seminario este último que habéis vivido. Lo vas a detallar todo lo que Dios ha obrado en los distintos sacerdotes que han estado presentes, incluido un obispo, el obispo de, de Vitoria, don, don, don Juan, don Juan Carlos. Carlos Elizalde. Sí. Pero has dicho tres detalles que todos conocemos, pero que tú nos lo has expresado de una vivencia muy experiencial, como ese primer encuentro con el Espíritu o con la renovación carismática y en la renovación tres detalles, tres acciones poderosísimas del Espíritu. Por un lado, el llorar tus pecados como nunca lo habías hecho. Segundo, ese ardor, ese fuego que quemaba lo más íntimo de tu íntima intimidad y que te transformaba. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ese deseo de comunicar, de irradiar, esa parresía que imprime el Espíritu Santo a quien se deja tomar por él para el testimonio, para la audacia de testimoniar la presencia de Dios en medio de los hombres. Esas tres realidades que luego se han multiplicado y que tú has tenido también la humildad de, de aprender de los niños, adolescentes y jóvenes cuando has participado en sus campamentos. ¿Eso como ha ido vertebrando, consolidando tu ministerio sacerdotal?
1: Pues eh, empezando por el origen, eh, el amor de Dios, eh, el vivir abrazado por el amor de Dios. El Padre canta la mesa nos dijo aquel momento, que no se me ha olvidado muchas expresiones, ¿no? Pero la primera fue que, que todo cristiano y sobre todo todo sacerdote eh, tiene que, que vivir esa experiencia del amor de Dios como un cinturón de seguridad. Nos puso esa imagen tan clara, ¿no? Cuando te montas en el coche y lo primero que haces es eh, asegurarte, ¿no? Pues eh, asegúrate que, que Dios te ama. Dios te ama y, y créetelo profundamente, profundamente. Yo, yo lo he vivido también en mi, en mi vida, que ha sido una vida apacible como sacerdote, no ha habido ninguna crisis especial, cosas que a veces nos ocurren, pero no es ninguna crisis especial, eh, y, y, y sí, eh, sí que he experimentado experimento eh, ese, ese amor personal, único, que el Señor tiene por mí, por cada persona, por cada sacerdote, de una manera fuerte, estable, al mismo tiempo incondicional, tierna, y luego eh, que nos ama, y nos ama también, también eh, cuando somos pecadores, ¿no? y somos pecadores todos, ¿no? cuando muchas veces me dicen, ¿cómo te presentas? Pues yo me presento como un, pur, un pobre cura pecador que vive en Soria, esa es mi definición, pero amadísimo, amadísimo por el Señor, ¿no? Entonces, esa es mi fuerza, mi fuerza cada día. Sé que el Señor me ama profundamente y aquel seminario eh, lo pude experimentar de una manera tan, tan, tan clara que por eso surgieron las lágrimas, el gozo, la alegría, eh, eh, todo, ¿no? El, el misterio de pecado forma parte de mi vida, dejamos, no dejamos a Dios que sea Salvador y Señor de nuestra vida constantemente, siempre, y el hombre viejo tira y bueno, las seducciones del mundo, la mundanidad que está tan metida que el Papa Francisco nos lo dice tantas veces y es verdad, tan metida, ¿no? Que al final nos lleva a cosas que no son, no son Dios, ¿no? Pero, pero a pesar de todo eso, ¿no? Eh, siempre está la llamada del Padre, ¿no? El Padre, te amo, te amo, hijo, te amo, te amo, ¿no? Y, y bueno, pues eso, eh, el Padre, el Hijo nos envían en el Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor de Dios, eh, no solamente para consolar nuestra vida, decir qué maravilla, no sino para, para la misión, ¿no? para, para salir con, con fuerza, no porque la Renovación Carismática Católica existe para evangelizar en la sociedad la propia Iglesia, desde fuente, desde, desde dentro, no para que todos vivamos esa experiencia única de Pentecostés, que cambia la vida de cualquiera, absolutamente de cualquiera, ¿no?, y, y, y salir. Eh, yo tenido esa posibilidad de, de, de moverme, de, de predicar en muchísimas ciudades de España, de conocer a muchísima gente de toda España, en los campamentos de adolescentes, de los niños, de jóvenes, y, y, y predicar lo que más me gusta predicar, que es que Dios ama a cada uno como es, ¿no? y eso es una fuerza increíble. Pero sin el Espíritu de Dios nos hace, resulta difícil vivir esa experiencia de amor continuada por eso necesitamos muchísimo, muchísimo vivir en el Espíritu de Dios cada día
2: Me alegra totalmente identificarme contigo en el título que te has dado porque la gente que me conoce bien sabe también que me presento con ese título que te que has dicho tú, muy bien dicho soy un pobre sacerdote pecador, un pobre cura, pecador indigno de un ministerio tan grande que nos sobrepasa es. por todas partes ciertamente, eso es. pues vamos para ¿Desde cuándo tienes conocimiento que la Renovación Carismática que peregrina en España pusiera en marcha este Seminario de Vida en el Espíritu dedicado solo a sacerdotes? ¿Desde cuándo que tú te acuerdes?
1: Pues yo creo que hace un par de años, eh, por otras realidades que ocurren también en España, de otros seminarios de vida que, organi que, se organi que organizan otros sacerdotes, para, para sacerdotes, que me parece una realidad maravillosa, ¿no? pero el propio Servicio Nacional de Sacerdotes que está dentro de la relación carismática católica en España eh, vio que eh, en los retiros que tenemos eh, una vez al año, en la primera semana de julio, eh, que es más bien un retiro de profundización, pues eh, venían, y nos veremos por la gracia de Dios, no <ríe> muchos sacerdotes que no habían tenido esta experiencia del Seminario de Vida en el Espíritu ¿no? y que veíamos que era era necesaria tenerla en primer lugar, como lo tienen muchísimos laicos durante todo el año en todas las diócesis de España, pero que había sacerdotes que pues, por las tareas del ministerio, por, por muchas cosas, no habían podido tener esta experiencia única del seminario de vida, ¿no? Y luego ya aprovechar la semana de julio para profundizar en algún tema, por ejemplo, en los dos últimos años hemos profundizado en la sanación interior tan, tan necesaria, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos con...? O bueno, dijeron ellos, ¿no? ¿Por qué no empezaron? empezamos con este seminario? A mí el asesor nacional, que es Eduardo Toraño, me propuso acompañarles. Y, pues bueno, por las cosas del Espíritu le dije, sí. También tengo una relación muy especial con Eduardo, somos buenos amigos. Voy a empezar contigo, voy a ver... Y claro, eh, yo lo que he visto es que los sacerdotes necesitan mucho, mucho tener esta experiencia de, de seminario de vida el Espíritu o cualquier otra experiencia fuerte, querigmática que hay en la Iglesia en España en otras modalidades, ¿no? los retiros de Maús yo lo he hecho hace, hace un mes ha sido una experiencia preciosa pero, pero claro, este sello del Espíritu en el corazón de un sacerdote es, es único, ¿no? entonces empezamos hace un año creo, o un poquito antes yo no sé si empezaron en febrero del año pasado no lo recuerdo, yo el primero el que estuve fue en julio del año pasado, también una experiencia única, que he vivido tres este en febrero y este último julio y, y muy, buenos, muy buenos porque, porque es algo que eh, el alma del sacerdote necesita volver a empezar, volver al amor primero, como dice el libro del Apocalipsis, no vuelve al amor primero donde te estoy esperando y donde quiero mm, sanar tu vida, eh, mm, transformarla... Y, y que vuelvas a, a experimentar la, la unción de mi espíritu para que salgas a evangelizar. Sin el espíritu no puede un sacerdote. Y tristemente hemos visto, ¿verdad?, como muchos sacerdotes, pues con tantas eh, ocupaciones eclesiales, con tantas historias, pues necesitan, necesitan parar y volver a experimentar ese ardor evangélico que da el espíritu.
2: Nos ceñimos ahora al que has vivido como servidor dentro del equipo de servidores del servicio a sacerdotes, esto que has vivido esta semana, 26, 27, 28 en los negrales, con un número abundante de sacerdotes. Primero, antes de hablar de los sacerdotes, de ti. ¿Qué ha significado para ti en concreto el ser servidor, el predicar a los hermanos sacerdotes, el hablarles con tanto fuego de la acción del Espíritu en la vida del ministerio sacerdotal? ¿Qué ha significado para ti esta semana?
1: Bueno, pues mira, esta semana eh, yo fui al Retiro Nacional de Sacerdotes este pasado 4 de julio y me tuve que volver al día siguiente porque di positivo en el COVID, ¿no? Entonces me quedé sin el retiro y dije, bueno, no pasa nada, voy a ir al Seminario de Vida en el Espíritu, y me va a servir también para mí y lo voy a vivir como un participante más, aunque tenga también que, que servir como, pues, como sacerdote, ¿no? Entonces yo he participado en la doble condición, he tenido que... Que, que impartir algunas enseñanzas, eh, el amor de Dios, lo que es el don de la alabanza o el Espíritu Santo, eh, acompañarles en los ratos eh, libres, eh, dedicar la tarde del, del día intermedio. Estuvimos casi tres horas eh, confesando a los sacerdotes y para mí es un privilegio, un, un honor enorme que esa, esa confianza de hermanos, no de abrir el corazón y, y confesar. Aprovecho yo siempre la confesión cuando estamos en un clima así, para hacer también oración de sanación interior, eh, orar con, con el carisma de las lenguas, para que, bueno, pues el Espíritu haga lo que tenga que hacer, mucho más grande que lo que yo pueda hacer o se si me pueda ocurrir, y entonces en, a, a nivel de servicio ha sido una experiencia maravillosa, a mí me encanta predicar, me encanta predicar, y, y predicar el amor de Dios, pues que es la primera enseñanza de en un seminario de Espíritu, pues, pues es, es estupendo, ¿no? Acompañar las noches de adoración del Santísimo, ¿no? Y luego como participante, pues el Espíritu también tenía para mí regalos, regalos de, de volver a empezar, de, de sanar el corazón, de seguir trabajando mi, mi corazón, de dejarme dejarme fiar más de Dios y no atraparme de tantas cosas que a veces, incluso cosas eclesiales que son buenas, ¿no? pero que, que atrapan nuestro corazón. Y, y yo le pedía al Señor que, que me volviera a ungir con un amor especial por la oración, la oración personal porque sé que, que ha faltado mucho este año y cuando nos falta la oración personal, especialmente a los sacerdotes, eh, mmm, todo empieza a ir regular, regular o mal, ¿no? Entonces le pedí, pedí al Espíritu ese regalo, oraron por mí unos hermanos de intercesión y les pedí ese, ese don y decía el Señor que, que con, me convirtiera otra vez, que me convirtiera otra vez, que volviera más, más a Él y que cuidara mucho ese tiempo de oración personal donde no necesito tanto, ¿no? O sea, yo he recibido mucho, espero haber dado también en el... Pues con el espíritu a, a los hermanos ha sido una experiencia increíble
2: increíble. en ti se ha cumplido esas dos palabras que nos dice nuestro Señor Jesucristo de la abundancia del corazón habla la boca y la otra hay más alegría en dar que en recibir ciertamente se ha cumplido en ti estos tres días de esta semana has podido escuchar como dices a muchos sacerdotes tanto en el sacramento de la penitencia confesando como luego en los pasillos en los ratos de intermedio como en las comidas ¿Qué has escuchado? ¿Qué signos de Dios has visto transformando sus vidas? Alguna cosa que, así, como no vas a decir el nombre de nadie, pues lo puedes hablar genérico. ¿Alguna obra maravillosa que tú hayas podido captar de transformación en algún hermano sacerdote que tal vez llegaba derrotado, hundido, cansado, desalentado de su ministerio? Sí,
1: llegaban muchos en ese, en ese, en ese estado, ¿verdad? Muy, muy cansados, interiormente muy cansados a veces muy perdidos también ¿no? Eh, ¿Cómo cambian las miradas cuando dejamos que Dios entre de la primera tarde del martes a la efusión del Espíritu del jueves ¿no? ¿Cómo cambia cómo cambia cómo también cómo cambia la vida de un creyente cuando se abre al don de la alabanza en la que contemplas a Dios como es sin más sin pedirle nada sin simplemente deleitándote en el Señor y cómo el Señor eso bendice mucho una vida porque te dedicas a Él por Él, sin más, ¿no? sin, sin ningún interés, ¿no? Entonces, abrir el don de la alabanza eh, y ver cómo los sacerdotes sí, abriendo el don de la alabanza, cambia, les cambia profundamente, pero era necesario también hacer una buena confesión o compartir quehaceres de la vida, ¿no? Eh, experiencias eh, fuertes, he escuchado muy fuertes, pero, pero yo les decía que son amados de Dios, son muy amados de Dios, ¿no? Y que busquen no. también, porque es muy una, importante una fraternidad de sacerdotes, ¿no? para que se cuiden entre ellos, se cuiden entre ellos. Si no, estamos muy solos en las diócesis, estamos muy solos los sacerdotes y necesitamos esa fraternidad para cuidarnos interiormente. Eso ha sido la experiencia más grande que les voy a transmitir.
2: Nada. Al equipo de servidores del servicio de sacerdotes habrá que pedirles que fomentéis este, esto que acabas de decir, que sé que Rodolfo Londoño intenta ponerlo en marcha en Madrid espacios orantes de adoración y de alabanza solo para sacerdotes. Así que yo animo al equipo de servidores a nivel nacional que lo promuevan, que prolonguen los seminarios en el Espíritu, los seminarios de vida en el Espíritu y lo prolonguen luego al menos una vez al mes. Has dicho antes también algo muy bonito que uno constata muchas veces, también tengo la dicha de poderlo constatar, que ver a niños orando delante del Santísimo en adoración, es una maravilla porque nos educan. ¿no? que El Espíritu nos educa a través de los niños, de cómo el Espíritu suscita en ellos palabras que realmente nos dejan sorprendidos. Sin haber estudiado teología nos dan mil vueltas a veces a los niños, hablando a Jesús sacramentado. Pero también tú lo has palpado ¿eh? los ratos largos que habéis tenido de adoración estos tres días con los sacerdotes. ¿Qué te ha impresionado de cómo han acogido, de cómo han vivido los ratos de adoración los sacerdotes estos tres días, 26, 27 y 28?
1: Pues... Eh... Pues es que las miradas dicen todo, ¿no? Entonces, de cómo se mira al Señor con confianza, con confianza de, de hijo amado, ¿no? A pesar de tu historia o de las cosas que has traído, mírale con amor, ¿no? Porque él, él, él solamente te ama, ¿no? Entonces, cuando un sacerdote mira la custodia, ¿no? Donde está el Señor, ¿no? Y se pone a llorar, yo no, yo no tengo palabras, no, no tengo palabras, porque estás siendo testigo de un misterio de amor, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué está pasando ahí? No lo sé. De lo que está pasando, que está el Señor y este hermano mío que está ante el Señor llorando y está entregando otra vez su vida, ¿no? Eso es tan grande eh, tan grande de, de, me quedo sin palabras, de verdad me quedo sin palabras, ¿no? O cuando se postran completamente en el suelo o cuando les das un abrazo y no te sueltan no te sueltan como si fuera eh, Dios Padre el que estuviera abrazando, eso no, no tiene palabras, creo que todo sacerdote Debería ser una experiencia así, ¿verdad? Tierna del amor de Dios tan grande y de Jesús, que, que cuida tanto a sus amados sacerdotes, que, que, que es que es la verdad que les animo, les animo a vivirlo, porque luego vas a recibir la fuerza del Espíritu para vivir en tu parroquia y en tus quehaceres con un ardor nuevo, con una alegría nueva, una suavidad nueva en todo, que es eh, no, dónde se encuentra eso, ¿no? Entonces es una experiencia preciosa, pero yo me quedo, me quedo con la mirada eh, llorosa, o no tan llorosa, sino completamente llorosa, de los sacerdotes contemplando cómo Dios les ama en Jesús. ¿no? Eso es increíble.
2: Además de animarles a que fomenten al máximo la fraternidad, la ayuda mutua, y que también fomenten dentro de esa fraternidad la adoración y la alabanza, ¿Alguna otra cosa que les digáis o les hayáis, o les hayáis dicho los tres hermanos sacerdotes, además de los laicos, también veía un grupo de laicos como servidores, además de Eduardo Taraño y Rodolfo Londoño y tú mismo, ¿qué, ¿qué otra cosa les habéis impulsado, empujado, animado, alentado a los sacerdotes en su día a día cuando han vuelto a las parroquias y a las diócesis de origen?
1: Bueno, el amor a sus, a sus, a sus feligreses, que forman una única comunidad de amor, que es la que el Señor les ha puesto, ...que cuiden mucho a sus hermanos seglares... ...que oren por ellos... ...que oren por ellos... ...que oren entre ellos... ...que cuiden esa primera comunidad... ...que es la que tú tienes en, en la parroquia... ...que la cuiden mucho... ...y si necesitan ellos pues la intercesión... ...pues que llamen a hermanos discernidos de intercesión... ...en los que van a seguir trabajando... ...toda esa sanación interior... Que eso es un proceso que hay que seguir cuidando y que en un seminario de vida en espíritu tienes la luz para ver, tengo que trabajar en esto. En dos días no puedo no puedo culminar un proceso, tengo que empezarlo, ¿no? pero tengo que continuar, pues que continúen en, esa, en su grupo de intercesión. Y luego en este último seminario, eh, eh, una palabra que es una persona ha resonado muchísimo en la vida de un sacerdote, que es María, que es la Virgen María. Ha habido momentos marianos preciosísimos, preciosísimos, de. De también el corazón de, del Hijo ante la Madre, y el sacerdote necesita muchísimo la presencia maternal de María, muchísimo. María nos lleva a Jesús, pero María también deja su impronta, ¿no? su ternura, su cariño, su, su mirada llena de amor por un sacerdote, ¿no? que cuiden mucho, mucho la devoción a María, y creo que ha salido también muy fuerte como algo que el Espíritu nos estaba regalando a, a todos estos días, mirar mucho más a María, es un regalo muy grande también de Dios para para lo que empieza a partir de estos días.
2: A Jesús por María, Jesús por María. Has dicho antes, hace un instante, cómo animabais a los sacerdotes a la vuelta a sus parroquias y a sus diócesis, a que el amor que han recibido lo sepan dar gratis, dad gratis lo que habéis recibido gratis. ¿Cómo lo vives tú ahí en Soria? Desde los Negrales has vuelto ahí a los seis pueblos de los alrededores de Soria capital y a tu parroquia de Santa María la Mayor. Y me imagino que una buena parte de tu feligresía serán personas mayores, porque las diócesis rurales, como en la mía de origen, Segovia, pues, pues ya lo que más abundan son personas mayores. Los niños o los jóvenes marchan a las capitales más grandes y no vuelven. ¿Cómo, ¿Cómo intentas imprimir, impregnar, tanto a los feligreses como a los grupos, si es que puedes mover grupos ahí en la parroquia de Santa María la Mayor, cómo impregnarles de esta potencia, fuerza, luz, transformación del espíritu? Bueno, pues en
1: la, en la parroquia eh, cuidamos mucho que, que siempre esté abierta para que la gente pueda orar, siempre esté abierta en toda la medida de lo posible, mañana y tarde, eh, que nos hagamos presentes los sacerdotes, que estemos ahí, estemos en la parroquia, que, que estemos cerca del confesionario o en el confesionario, también es muy importante. Y luego, en eh, los grupos de catequesis, yo en la parroquia eh, tengo la experiencia del oratorio de los niños, que es muy muy bonita para... ...para complementar la catequesis de, de iniciación cristiana... ...donde aprenden a orar... ...y aprenden lo que es la presencia de Dios... ...eso nos viene, nos viene muy bien... ...tengo la suerte de tener en la parroquia... ...el grupo de renovación carismática... ...que hay en la, en la, en la ciudad de Soria... ...y los viernes por la tarde pues oramos... ...pues todos los hermanos juntos en, en alabanza... Eh, ...fomento mucho la, la adoración del Santísimo... ...todos los jueves... ...una vez al mes tenemos una oración especial... ...los sábados por la tarde... Una, una acción más, bueno, más de estilo carismático y también una vez al trimestre te, hacemos una experiencia que se llama Centinelas en la noche, donde salimos a evangelizar por la noche. El Santísimo está expuesto en la parroquia con un grupo numeroso de, de seglares, por pues, si no lo no puedes hacer, y, y ocurren milagros, vemos milagros, sobre todo en verse mirado por el Señor, que es el gran milagro. ¿no? Entonces, todo ese espíritu eh, hay que cuidarlo, cuidarlo mucho, pero yo sé que no lo puedo hacerlo sin mi oración interior por supuesto, y sin la oración permanente con, con mis hermanos seglares, con los que tengo una especial relación de... De, de comunión, ¿no? De comunión ¿no? no son a los que sirvo, son también mis hermanos que juntos ellos también me ayudan a mí a ser sacerdote me, me, me insinúan muchas cosas o me dicen claramente las cosas, trabajo mucho con ellos en el consejo pastoral de la parroquia empieza este año una experiencia nueva también, yo creo que está todo conducido por el espíritu, de nueva evangelización, un curso para sacerdotes que se llama Pastores Gregis Christi, que es buenísimo para transformar las parroquias aunque no tengan gente, pero parroquias de meramente mantenimiento a parroquias de, de misión con una pastoral de misión abierta fuerte que ha sido una bendición de curso entonces yo creo que el Espíritu me mueve por ahí y, y estamos pues con un grupo de nueva evangelización que hemos formado en la parroquia sin prisa pero sin pausa haciendo esta transformación misionera de la parroquia ¿no? entonces hay mucho mucho que hacer hay poquita gente pero Dios sabe, Dios sabe lo que tenemos que hacer si nosotros cultivamos bien, bien nuestra vida interior y somos fieles al Señor, Él hará lo que tiene que hacer y lo va a hacer, ¿verdad? Pero si yo no cuido bien lo interior, eh, no, no, las cosas no van bien y yo lo he vivido ya muchas veces en estos 24 años de sacerdote. ¿no? Entonces, cuidar todo eso y Dios va abriendo camino siempre, siempre, siempre. Confiar, confiar, confiar en la acción de Dios.
2: Dios te regala que no solo te dediques a la alabanza y a la adoración y a la predicación que lo llevas tan dentro, imprimido e impreso por el Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón y en tu alma, sino que además el obispo te ha encargado esta misión de ser el delegado de Cáritas. Por tanto, me imagino que también en ti está muy grande la sensibilidad por los pobres, los que sufren, los ancianos solos, los emigrantes que llegan a tierras orianas. ¿Qué significa para ti también el ser delegado de Cáritas? ¿Cómo anientas tanto a los voluntarios de Cáritas, de las distintas Cáritas parroquiales, como a los propios sacerdotes, en esta dimensión de sensibilidad por los que sufren? Pues mira, Miguel Ángel, fue un regalo, sorpresa
1: de mi obispo anterior, don Gerardo, el obispo actual de, de Ciudad Real, que, que me encomendó en, en principio dirigir la Caritas Diocesana. He sido director durante los seis años anteriores y este último empezó ya un seglar y yo me, me quedé como, como delegado. ¿no? Eh, y en estos siete años que he vivido Caritas,. Eh, pues ahí también ves, eh, pues lo que dice el Señor, eh, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste. Ver al Señor en, en, en la realidad de pobreza que, que tenemos todos, ¿no? Y, 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 y sintiéndote interpelado por, por nuestros hermanos que no tienen la misma suerte que puedo tener yo, pero que son también amadísimos por el Señor y que tengo que ayudar a, a que vivan de manera digna, autónoma y, y con alegría, ¿no? Eh, ha sido un trabajo enorme, eh, me rodeé de un equipo estupendo de, de trabajadores, los voluntarios de las parroquias, que no hay precio para pagarles lo que, lo que hacen ¿no? por, por sus gentes en las caritas parroquiales, e ir transformando pues, nuestra pequeña realidad soriana. Conforme el Señor nos iba regalando y viendo claro las necesidades que teníamos, ¿no? abrimos una casa de transeúntes, una casa para mujeres eh, que tienen niños solitos o que quieren que quieren dar a luz y que hay que apostar por la vida, otra casa para atender a dos presos que salen días de permiso, eh, bueno, mon, un montón de realidades ¿no? y formamos también una empresa, una empresa que se llama Granito de Tela por el tema del, del tema textil, ¿no? Que tenemos una tienda abierta eh, con precios eh, solidarios, muy sencillos, ¿no? Para ayudar a todos, ¿no? Entonces, Cáritas es una, es una es un regalo extraordinario de la Iglesia. Es un regalo. Es la Iglesia misma en es ese servicio eh, caritativo social, ¿no? Y a mí me ha ido cambiando también el corazón muchísimo, ¿no? Bueno, en, en todo, hasta cómo compras, cómo comes, eh, en, en, en todo, ¿no? O sea, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Porque, porque tenemos que vivir de una manera mucho más sencilla y austera, ¿no? Y a mí eso Caritas también me, me lo ha regalado.
2: Lo último que tienes que ir a abrir la parroquia, y ya demasiado tiempo te estamos robando. Muchísimas gracias, Javier. La última, perdóname para los... Oyentes de Radio María que se hayan incorporado, iniciada la entrevista, estamos dialogando en esta tarde con Francisco Javier Ramírez de Nicolás, sacerdote de la diócesis de Osma Soria, responsable del párroco de la parroquia Santa María la Mayor, de Soria Capital, delegado de Cáritas y asesor también de la Renovación Carismática a nivel diocesano, que ha participado en el equipo de servidores del servicio a sacerdotes en el Seminario de Vida en el Espíritu esta semana. Una última pregunta, y, y me alegra hacértela porque también se la he hecho a más hermanos sacerdotes que han participado. El hecho de participar en el Seminario de Vida en el Espíritu no significa que necesariamente se venga de la renovación carismática o que después se, el sacerdote se sienta necesitado de vincularse, sino que es una diríamos, una oferta gratuita que hace la reunión Carismática para cualquier sacerdote, ¿verdad? Es así, lo digo porque seguro que alguno nos está oyendo y el escucharte le va a animar a participar en el siguiente seminario en el Espíritu para Sacerdotes. Cuéntanos, lo último. Exactamente,
1: exactamente. La, la propuesta que nosotros hacemos es, con la ayuda de Dios, eh, transformar la vida de un sacerdote. Donde él ponga el señor al Señor a sacerdote después, eso es algo que el sacerdote y en y tendrá que ver, ¿no? Si se quiere ver en un grupo de alabanza de la renovación, pues bendito sea Dios. Eh, otros no, no, sé, no, no lo ven, no, no ven que ese es el este momento ni que el Señor les pide eso. Pues nosotros, nosotros encantados, nosotros no hacemos proselitismo para, para la renovación en absoluto, ¿no? O sea, nuestro gozo es ver cómo un sacerdote sale de, de ese seminario eh, lleno del amor de Dios y ya está. El amor de Dios después le pondrá, le pondrá en su sitio. Y, y ya que me preguntas esto eh, recuerdo que el próximo seminario de vida será del 3 al 5 de noviembre en una zona de algún pueblo de Madrid eh, no sé, no sabemos todavía exactamente dónde es pero del 3 al 5 de noviembre y que está abierto a cualquier sacerdote ¿eh? no, no hace falta que esté en la relación carismática ni mucho menos que tenga ese ardor de Dios que quiera conocerlo o que o que como ha venido este seminario que ha venido gente pues 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 muy tocada verdad pues que necesitan volver a empezar pues adelante venid
2: Javier Muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos de la tarde del domingo. Un millón de gracias por tu entusiasmo, tus ganas de irradiar la fuerza, el fuego, el amor del Espíritu Santo en el corazón de los sacerdotes y que ese mismo fuego de Pentecostés permanezca todos los días de tu vida, de tu ministerio. Gracias, Javier. Gracias
1: a ti, Miguel Ángel y a todos los oyentes de Radio María. Hacéis una tarea impresionante para la Iglesia y para tantísima gente, todos mis viejecitos que escuchan todo el día Fabio María así que muchísimas, muchísimas gracias
2: Pues sí, con la gracia de Dios puedo en el siguiente seminario en el Espíritu, espero estar que ya ha habido tres que me he tenido que borrar a última hora, gracias Javier Gracias Hermanos y hermanas de Radio María, vamos a concluir el programa de hoy, en este domingo decimoctavo del Tiempo Ordinario, hoy 31 de julio 2022, aquí estamos con ustedes, acompañándoles en el programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Ha sido un gusto, una alegría inmensa poder escuchar a Javier, la fuerza y el entusiasmo con la que él nos ha transmitido la presencia del Espíritu Santo en su vida y todo el bien que el equipo nacional de servidores de sacerdotes prestan a los que acuden a estos seminarios de vida en el Espíritu. Y como no podía ser de otra manera, también al modo del domingo pasado, vamos a concluir el programa después de unos breves instantes de silencio para que todos se recojan profundamente. Vamos a terminar con una oración al Espíritu Santo de San Pablo VI para que esta oración al Espíritu culmine y complete lo que Javier nos ha querido transmitir. Un instante en silencio con esta música que escucharemos y damos finalizado el programa después de esta oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquindad ambiciosa. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo para palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente la voluntad de Dios. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Gracias por su oración, por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Gracias por su escucha, su aliento permanente, unidos en Cristo, un mismo pensar y un mismo sentir que posibilita el Espíritu Santo a quienes vivimos en el seno de la Madre Iglesia Católica. Dios les bendiga, feliz domingo, feliz semana, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.